0: tập podcast ngày hôm nay là tập thứ sáu ở trong series bảy ngày làm podcast của mình. ở trong tập podcast ngày hôm nay thì mình muốn nói với mọi người về một chủ đề đấy là tài chính cá nhân và cụ thể hơn là những tư duy hạn chế thường có về tài chính cá nhân và rất nhiều cái tư duy hạn chế này mình đã từng có khi mình còn trẻ. vậy mình cùng nghe tập podcast ngày hôm nay nhé. khi còn trẻ Đặc biệt là khi còn là sinh viên thì cái điều mà mình hối tiếc nhất là mình có cái suy nghĩ rằng là khi nào mình ra trường mình đi làm có việc có lương cao rồi thì mình mới bắt đầu tiết kiệm, mình mới bắt đầu nghĩ chuyện đầu tư. Do vậy là khi mình còn là sinh viên và thậm chí là khi làm cao học ở Mỹ, khi mình có công việc làm bán thời gian thì mình cứ chỉ nghĩ rằng là Ok tiền mà mình kiếm được á Thì mình chỉ tập trung vào mình mua sách vở này Hay là mình đi hội thảo này Hay là mình mua quần áo hoặc là mình đi ăn với bạn bè thôi Chứ ít khi mình nghĩ rằng là Mình có thể tiết kiệm tiền để mình đầu tư sinh lời Sinh lãi kép Mình nghĩ rằng là cái chuyện đầu tư á Nó xa vời lắm Mình còn đang chạy ăn từng bữa nữa Chứ đừng nói rằng là mình có thể đầu tư Thế nhưng mà Xong một thời gian mà mình đọc rất nhiều sách Về tài chính cá nhân này Rồi mình theo dõi rất nhiều youtuber mà chuyên về tài chính mà có những câu chuyện rất là truyền cảm hứng. Những cái người mà đã từng phải trả nợ những cái món nợ đi học hàng 200.000 đô mà họ vẫn có thể trả được trong cái thời gian rất là dài với cái sự kiên trì, cố gắng vì dựa vào cái đồng lương hạn hẹp mà họ vẫn có thể thực hiện được cái điều đấy. Thì nó truyền cảm hứng cho mình để mình nhìn lại cái đồng lương của mình. Khi đấy mình có đồng lương rất là thấp. Đấy. Mà cái tiền thuê nhà đã chiếm được Đến phải đến 70% Cái đồng lương của mình rồi ấy. Bởi vì là khi mình còn làm nghiên cứu sinh ấy Thì mình có thu nhập rất là thấp Và mình không dựa vào gia đình của mình Tức là mình cố gắng là mình Độc lập tài chính hoàn toàn, tất cả những cái chi tiêu của mình thì mình đều quy vào trong cái đồng lương đấy. Và nếu mà mình có về Việt Nam thăm gia đình thì mình đều kết hợp với cái việc làm nghiên cứu để mình có thể xin được tài trợ cho nghiên cứu cho mình có thể về Việt Nam một cách miễn phí. Thì tất cả những cái chuyến đi về Việt Nam mà các bạn đã từng thấy mình về trong suốt những cái năm vừa qua thì mình đều được tài trợ cho mình không có về bằng tiền túi. Thì trong quá trình mà mình học về tài chính cá nhân ấy Thì mình nhận ra rằng là mình có thể tiết kiệm được Bởi vì là mình vốn là một người mà không phải là tiêu xài quá là hoang phí Mình là một người sống tối giản do vậy mà mình càng tối giản được cuộc sống của mình ấy Mình chỉ tập trung vào những cái món mà nó có giá trị, có ảnh hưởng Quan trọng là cuộc sống của mình thôi Mình có thể bán đi hoặc là mình cho đi Những cái thời thải trong cuộc sống của mình ấy Thì mình có thể kiếm được một khoản không nhỏ Để mình có thể à, tiết kiệm và mình đầu tư Và cái điều thú vị nhất Và mình thường xuyên gọi nó là điều kỳ tích ấy, Là khi mà bạn chú ý đến tiền của bạn Khi bạn tập trung Nghĩ là mình phải làm sao để mình kiếm tiền Mình đầu tư Mình để tiền mình sinh ra thêm nhiều tiền ấy, Thì tự nhiên tiền nó lại đến với mình (cười) Cái điều này nó nghe như kiểu như là scam ở trên mạng để kiếm tiền nhanh ấy Nhưng mà thực ra không phải Mình đưa ra một ví dụ nhá Hai năm trước khi mình có là nghiên cứu sinh ấy Thì mình có làm việc một giáo sư nữ Thì mình làm việc hết sức, mình rất là tận tụy Và mình luôn luôn là mình step up Tức là khi mà giáo sư nói mình là mình làm cái gì đấy Thì mình luôn luôn mình cố gắng mình làm hơn cái điều mà giáo sư hy vọng tức là ví dụ như cô ấy chỉ yêu cầu mình là tìm ra ba um, cái citation, tức là ba cái bài báo mà nó liên quan đến cái phần viết của cô ấy thì mình tìm được ba cái bài báo rồi nhưng mà mình không chỉ ném ba cái bài báo ấy cho cô ấy mà mình còn tóm tắt ba cái bài báo đấy rồi mình gợi ý cái cách mà mình có thể tổng hợp ba cái bài báo đấy để làm cho cái phần viết của cô ấy tốt hơn nhưng cô ấy rất là thích làm việc với mình và đến tận ngày hôm nay cô ấy vẫn tiếp tục làm việc với mình với tư cách là một người đồng tác giả nhưng mà thời điểm 2 năm trước ấy, thì cái contract, tức là cái hợp đồng mình làm với cô ấy thì kết thúc vào cuối kỳ học, tức là khoảng tháng 5. Thì thường nghiên cứu sinh ấy, trong khoảng 3 tháng hè thì nếu mà không có sự tài trợ hoặc là không có việc làm mà à, được giáo sư thuê thì không có tiền tiêu hoặc là phải tiết kiệm từ trong năm. Thì đến mùa hè thì mình mới có đủ tiền hoặc là mình lại phải đi xin việc mới. Thì đó là những cái điều mình biết trước rồi. Thì trong cái quá trình làm việc với cô ấy thì mình có gợi ý, mình có nói rằng là à, nếu mà cô muốn ấy, thì tôi có thể làm việc cùng với cô cả vào mùa hè nữa. Với mùa hè tôi không có công việc gì hiện nay đang thuê và cũng như là tôi muốn làm thêm giờ vì tôi muốn tiết kiệm tiền để tôi có thể trả những cái chi phí mà tôi cần phải chi trả cũng như là à, muốn tôi muốn tiết kiệm tiền để có thể đầu tư thêm cho tương lai của mình. Sau khi mình tốt nghiệp thì mình hoàn toàn cởi mở, mình chia sẻ với cô ấy điều đấy. Nếu mà như kiểu là một hai năm trước đó, nếu mà mình chưa học về tài chính cá nhân và mình chưa có cái quyết tâm để mình tiết kiệm tiền, mình đầu tư thì mình sẽ không bao giờ mình đặt ra những câu hỏi đấy cũng như là mình không bao giờ mình chia sẻ cái điều đấy. Thế nhưng mà khi mình đã tập trung để mình có cái mục tiêu rồi ấy thì nó trở nên rất đơn giản Tức là mình cứ chia sẻ cái mục tiêu của mình thôi Còn nếu mà đuổi không được thì không sao cả Và mình không có cái gì mình phải xấu hổ Với cái điều đấy cả Bởi vì là cái việc tiết kiệm tiền và đầu tư Nó hoàn toàn là cái điều chính đáng Và và nó xứng đáng là khuyến khích Đối với một người làm nghiên cứu Để mình có cái điều kiện để mình tiếp tục Theo đổi cái đề án nghiên cứu của mình Thì mình còn nhớ là mình chia sẻ với cô ấy Những điều đấy thì cô ấy có nói ra Ok để tôi sẽ suy nghĩ thêm thì trong cái quá trình làm việc của mình thì cô ấy cảm thấy là mình có năng lực và sau này cô ấy có viết thêm một cái proposal, một cái đơn xin tài trợ và có ghi tên mình ở trong đấy. Tức là cô ấy đề đạt là nếu mà cái proposal này được tiền tài trợ ấy, thì sẽ dùng một cái khoản tiền trong đấy, một cái khoản đấy không nhỏ để trả lương cho mình làm việc trong mùa hè. Mà trong mùa hè, nếu mà các bạn là sinh viên quốc tế thì các bạn cũng biết rằng là ở mùa hè thì mình được làm cấp đôi thời gian bởi vì mình không có cái áp lực về về đi học ạ. Ví dụ trong năm học ạ, thì ở Mỹ người ta chỉ cho mình làm tối đa là 20 giờ một tuần thôi. Nhưng mà trong mùa hè thì mình có thể làm đến tối đa là 40 giờ tức là gấp đôi. Và thường người lương cũng cao hơn bởi vì là mình phải ở lại trường mình làm trong mùa hè mà. Thì mùa hè đấy mình được nhận cái khoản tiền tài trợ đấy và mình tiếp tục làm với cô ấy trong hai mùa hè nữa. Và cái khoản tiền đấy thì mình... Bởi vì mình đã chuẩn bị sẵn tư tưởng là mình sẽ không có việc làm mà, cho nên mình có tiết kiệm một khoản tiền để mình tiêu trong cái mùa hè. Thì tất cả cái khoản tiền mà mình được trả lương từ cô ấy thì mình tiết kiệm tất cả khoản đấy mình đầu tư trở lại và mình chi trả cái khoản chi phí cần thiết cho mình. Thì đó là một trong cái ví dụ mà mình mới nói rằng là khi mà mình bắt đầu có cái tư duy là à, mình sẽ kiểm soát tài chính của cá nhân, mình sẽ à, bắt đầu tiết kiệm, mình sẽ bắt đầu đầu tư mình không đợi đến khi mà mình ra trường mình không đợi đến khi mình có lương, mình không đợi Đến bất kỳ một cái sự kiện nào tuyệt vời trong cuộc đời của mình ấy. Bởi vì là mình không biết là nó có xảy ra thật sự hay không Đúng không? nên mình sẽ cố gắng mình Trước khi cái điều đấy xảy ra Thì mình đã bắt đầu cái thói quen Bắt đầu cái cuộc đối thoại Để mình có thêm những nguồn lực về tài chính cho mình Đấy luôn luôn là một điều tốt Ngày nay thì mình có công việc làm ổn định Một công việc rất tốt Và có sự nghiệp vững chắc ở Mỹ Thế nhưng mà mình nhận ra rằng là Khi mình có công việc rồi ấy, Thì cái nhu cầu cuộc sống của mình sẽ tăng lên Ví dụ như là mình khi mình có sinh viên ấy, thì bạn bè của mình chỉ ăn hàng quán bình thường thôi Mình không có nhu cầu mình đi làm hàng ngày Mình chủ yếu mình làm việc ở nhà ấy, thì mình không có tiếp xúc nhiều với đồng nghiệp Mình không có nhu cầu mình tiêu tiêu xài Rồi lúc đấy thì mình cũng chưa có con nhỏ Mình thậm chí có thể là vẫn còn đang độc thân ấy, Thì cái chi tiêu của mình nó sẽ thấp Thế khi mà mình đi làm rồi, mình có cuộc sống riêng rồi Mình có những cái mối quan hệ phức tạp hơn ấy, thì, thì cái mức chi tiêu của mình sẽ cao hơn Do vậy là từng bắt đầu nghĩ rằng là à mình còn là sinh viên thì mình không tiết kiệm được tiền. Khi nào mình đi làm thì mình sẽ tiết kiệm được tiền. Đừng nghĩ thế, có thể là khi đi làm á, mình lại phải chi tiêu nhiều hơn. Do vậy là ở bất kỳ thời gian nào, ở bất kỳ thời điểm nào trong cuộc sống thì mình luôn luôn mình nên bắt đầu cái cái tư duy tiết kiệm và đầu tư. Mình luôn luôn phải nghĩ xem là làm sao để mình có thể kiếm thêm nguồn lực tài chính và làm sao mình sinh ra lại kép ở trên cái đồng tiền khó khăn mà mình mới có thể kiếm được. Thế trong suy nghĩ thứ hai mình cảm thấy là rất nhiều bạn gặp phải, bao gồm cả mình. Đấy là cái tư duy là mình phải sinh ra từ một gia đình giàu có, có truyền thống kinh doanh rồi thì mình mới có thể kiếm được tiền. Còn nếu không thì mình khờ khạo, mình không biết kiếm tiền ở đâu. Mình chỉ có thể làm công an lương thôi. thì cái suy nghĩ đấy mình đã từng có bởi vì là Nếu các bạn biết về gia đình mình thì các bạn biết rằng là mình sinh ra trong một gia đình trung lưu, ba mình là bộ đội, còn mẹ mình là nhà báo. Cả gia đình có truyền thống là viết lách chứ không có truyền thống kinh doanh và đặc biệt là không có... Dầu có gì, thậm chí mình đã từng chứng kiến Mẹ mình đã từng cố gắng Để có thể kinh doanh rồi là đầu tư Những cái khoản này kia nhưng mà nó không thành công Thế nên mình có cái suy nghĩ mình trưởng thành Mình nghĩ rằng là à vậy nên là mình không có cái gen Kinh doanh, mình không có cái gen à, Làm chứng khoán, thôi mình cứ à, Bình bình mình đi kiếm tiền Công chức thôi, ấy. mình có cái từng có suy nghĩ thế Nhưng mà sau này mình học Qua nhiều trường lớp về tài chính cá nhân rồi Mình nhận ra rằng là cái tư duy này nó rất là hạn hẹp Bởi vì là kinh doanh ấy nó không phải là cái duy nhất bạn có thể làm để kiếm tiền. Ngày nay mình có thể kiếm tiền trên mạng này, mình làm nội dung online này rồi là mình uh, làm xuất bản sách này, mình viết bài này, vân vân những cái điều mà mình có thể sử dụng cái năng lực uh, mà nó không phải là kinh doanh để có thể làm ra tiền. Cũng như là ngày nay thì có rất nhiều cách để có thể đầu tư chứng khoán mà an toàn mà không cần phải tìm hiểu quá nhiều thị trường rồi là lúc nào cũng phải xem bảng, chứng khoán rồi ra ra vào vào mua con này bán con kia thì mình không cần phải làm như thế. Mấy từng viết rất nhiều bài viết ở trên blog nói về cái phương pháp đầu tư an toàn qua Index Fund hay là ETF. Thì nếu mà các bạn đầu tư qua những cái quỹ chỉ số như thế này thì một cái gói đầu tư của mình nó sẽ được trẻ nhỏ ra để mình đầu tư vào những cái cổ phiếu mà nó mạnh ở trên thị trường, cổ phiếu mà nó ổn định. Cái điểm mạnh của cái index fund, cái quỹ chỉ số này là khi mà một cái cổ phiếu ở trong cái nhóm cổ phiếu của mình đi xuống ấy, thì những cái nhóm cổ phiếu khác lại đi lên. Tức là trung bình cộng ra thì mình luôn luôn được lãi theo cái số liệu hiện nay là khoảng 8% hàng năm nếu mà các bạn đầu tư vào những cái quỹ chỉ số ổn định. Thì nếu mà mình có thể đầu tư vào cái cổ đấy ấy, thì mình cũng không cần phải có nhiều cái kiến thức về kinh tế, kinh doanh. Mình vẫn có thể làm được cái điều đấy. Và mình không nhất thiết mình phải sinh ra là con nhà nòi. Mình không nhất thiết là mình phải sống cái gia đình mà kinh doanh thường xuyên rồi là đếm tiền không biết mỏi tay ấy, thì mình mới biết được cách kiếm tiền mình hoàn toàn có thể học được và học được một cách miễn phí thông qua những cái khóa học trên mạng này những sách vở này rồi là à, những người truyền cảm hứng trên YouTube rất nhiều kênh rất là hay về tài chính cá nhân và bản thân trên blog của mình ấy, mình đã từng làm rất nhiều bài viết về cách mà các bạn có thể đầu tư chứng khoán cách an toàn và mình đưa cho các bạn tất cả những thông tin đấy hoàn toàn miễn phí. Vì vậy bạn đừng nên quá băn khoăn về cái xuất phát điểm của mình. Xuất phát điểm tất nhiên là quan trọng. Xuất phát điểm tất nhiên là nếu mình có tiền sẵn ấy, thì cái hành trình đầu tư kinh doanh của mình sau này nó nó dễ hơn. Nhưng mà nếu mà mình không có thì mình học lại từ đầu không có sao cả. Rất nhiều người đến tận thời điểm này 60-70 tuổi có khi họ không biết gì về quản lý tài chính cá nhân. Nhưng mà nếu mà mình còn ở 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi mà mình học... Những cái kiến thức này mình áp dụng vào cuộc sống của mình Thì bất kỳ một đồng tiền nào mình cũng đặt cho nó một giá trị Và nó cũng sẽ đem lại giá trị cho mình Chứ mình không nhất thiết là mình phải sinh già vạch đích rồi Thì mình mới có thể thành công Thì đấy là cái tư duy thứ hai mà mình nghĩ là rất là quan trọng về tiền Tư duy hạn chế thứ ba mà mình thấy rất nhiều người gặp phải Đấy chính là tư duy là mình phải nợ tiền Thì mình mới kiếm được thêm tiền và nghĩ rằng là nợ tiền là điều tất yếu để có thể thành công. Nếu mà các bạn là người làm kinh doanh mà các bạn trải qua cái giai đoạn Covid vừa rồi á, thì các bạn cũng biết rằng là cái tiền mà mình nợ nó gây cái áp lực lớn như thế nào. Bản thân mình ấy, mình phải thú nhận là mình đã từng nợ một khoản tiền rất là lớn, bây giờ mình đã trả hết. Nhưng mà cái quá trình mình trả nợ á, thì mình mới nhận ra rằng là suốt cả cuộc đời sau này mình không bao giờ mình muốn... Mình muốn phải ở trong cái tình trạng bị nợ nần nữa. Mình không bao giờ mình muốn bởi vì là cái đồng tiền nợ, cái sinh lãi nó khiến cho mình cảm thấy như là mình bị ai đó bóp cổ mình ấy. Bởi vì là cái đồng tiền của mình nó không được thoải mái, không được tự do như là mình muốn. Mình luôn luôn phải cống nạp cho người ai đấy. Mình luôn luôn mình nghĩ rằng là mình có cái tảng đá đè trong đầu là mình phải trả lại cho người ta. Thì cái việc mà nợ tiền nó rất là kinh khủng. Do vậy, bạn đừng nghĩ rằng là muốn giàu có thì mình phải nợ tiền để mình mới có thể kinh doanh được. Tất nhiên, có những người người ta làm kinh doanh lớn, người ta nợ từ ngân hàng, người ta nợ nhận đất, người ta thành công. Thì trên báo chí người ta đưa ra rất nhiều. Nhưng mà bạn có tự hỏi là, thì những cái người người ta thất bại, người ta phá sản thì báo chí có đưa tin hay không? Những người người ta đang gập đầu về nợ, người ta phải trốn nợ thì bạn có biết hay không? Do vậy, đừng nên nghĩ rằng là nợ là cái điều tất yếu. Có những trường hợp mà ok có thể là bạn nghĩ là bạn có thể trả nợ được có thể kiếm được cái lời nhiều hơn nợ thì bạn có thể nợ ok mình không nói là nợ là không thể xảy ra nhưng mà để ở cái trình độ đấy thì mình phải rất giỏi và mình không chỉ tự tin bản thân mà người khác cũng phải tự tin về mình để người ta cho mình nợ cái khoản lớn như thế. Còn nếu mà mình là người bình thường ấy, mình là số đông kiểu 80% dân số ấy, thì cố gắng là mình tránh xa nợ nần càng nhiều càng tốt. Cái tiền mà mình nợ rồi nó sinh lãi ấy, thì thà mình đầu tư vào thị trường chứng khoán hay đầu tư vào những cái ổn định nhà đất hay là đầu tư vào những cái kinh doanh gì đấy mà nó mang lại quần lợi cho mình ấy, thì nó tốt hơn. Nếu mà mình nghĩ rằng là mình không có tiền để đầu tư kinh doanh ấy, mình không có vốn ấy, mình phải vay nợ ấy, thì tại sao mình không nghĩ là mình đầu tư kinh doanh online chẳng hạn? Ngày nay có rất nhiều cách mình có thể bắt đầu với cái số lượng vốn nhỏ. Bản thân mình hiện nay mình cũng có một số cái ý tưởng kinh doanh và mình đang tiết kiệm tiền. Và mình tiết kiệm từ chính cái khoản lương hàng ngày của mình, tiết kiệm từ chính những cái khoản tiền mình kiếm được ở trên mạng hay là những cái khoản mà mình kiếm được từ cái đầu tư chứng khoán của mình. Thì mình sẽ dùng cái khoản tiền đấy làm vốn cho mình. Có thể là cái con đường mà mình... Mở ra kinh doanh nó lâu hơn mọi người Bởi vì là nó tốn nhiều thời gian hơn Để tiết kiệm nhưng mình cảm thấy hoàn toàn thoải mái Và hoàn toàn yên tâm nếu mình đi một cái con đường chắc như thế Không phải ai cũng chọn theo con đường này Nhưng mà cái ý của mình rằng là bạn đừng nên có cái tư duy Là mình phải nợ tiền thì mình mới kiếm được thêm tiền Thì đừng nên có suy nghĩ như vậy Thì đó là ba cái suy nghĩ hạn chế Về tiền mà mình gặp thường xuyên Ở các bạn trẻ và thậm chí Bản thân mình mình cũng gặp phải và mình đang cố gắng, mình thay đổi bản thân để mình thay đổi người tư duy hạn chế đấy bằng cái tư duy cởi mở hơn, tích cực hơn. Hi vọng các bạn thích cái tập podcast này và nó đưa cho các bạn những cái thông tin hữu ích về tài chính cá nhân. Hẹn gặp lại các bạn trong ngày mai là tập cuối cùng ở trong series 7 ngày làm podcast của mình. Bye!